0: Movie Rentner, der Filmpodcast mit den tausend Thesen. Wir haben zu allem eine Meinung, aber nie die gleiche.
1: Frührentner, der Podcast über aktuelle Filme, die wir im Kino, im Streaming oder auf Heimkino gesehen haben. Das ist ein kleines Seitenformat unseres Hauptpodcasts Movie Rantner. Hört doch gerne mal in dieses Format rein. Da besprechen wir in jedem Podcast eine These, ähm, die wir kontrovers diskutieren. Und heute sprechen wir eben über ein Werk, was gerade eben beendet wurde, kurz vor Weihnachten. Nämlich über Hawkeye von den Disney-Plus-Streaming-Anbietern von Marvel Studios auf Disney-Plus veröffentlicht. Und da habe ich mir wieder den Disney- und Marvel-Experten eingeladen, den Thomas. Hallo, Thomas, grüß dich. Hallo. Welchen Kontakt hast du vor dieser Serie und vor den Avengers-Filmen schon mit der Figur Hawkeye?
0: Um, also, ich denke also, kennen tue ich die Figur bestimmt seit 20 Jahren, wenn nicht sogar mehr. Ich habe äh, ein paar von diesen alten Carlsen-Büchern gelesen, in denen die ganzen äh, alten Rächer-Serien ja dann ähm, rausge äh, rausgebracht worden sind und ein paar Einzelhefte.
1: Kondor, oder? Ne? Nicht Carlsen.
0: Nicht Ach, Kondor, ja, ja, genau, genau.
1: Genau, das war ganz witzig, Das sind, wer es nicht mehr kennt, also die Jüngeren unter uns werden es nicht mehr kennen, das waren immer so kleine Taschenbücher quasi, ähm, wo auch die ganzen Sätze der Figuren gekürzt werden mussten, damit die in dann verkleinerten Sprechballons reinpassen, also die Sprechblasen. Deshalb ähm, konnte man der Story immer nur so, ich sag mal, rudimentär folgen, weil halt die Hälfte <lacht> der Dialoge gefehlt hat. Aber wir hatten ja nichts anderes damals in den 80er, 90ern.
0: <lacht> ja.
1: Ich werde auch mal ganz nostalgisch, wenn ich die sehe. Damals hießen die, äh, die Avengers noch die Rächer. Ich weiß gar nicht, hieß Hawkeye irgendwie der Falkenmann oder irgendwas? Oder hieß der Hawkeye? Uh, nee, ich glaube, es war einfach so, wenn die die Namen
0: nicht übersetzen konnten, dann haben die die einfach in komplett groß geschrieben. Und ich glaube, bei den Hawkeye-Sachen war das so.
1: Das kann gut sein. Spider-Man war ja immer, Spider-Man ist die Spinne quasi.
0: Genau, genau.
1: Ja, ja. Das war unsere Jugend, ne? Der Eiserne. Gab's <lacht> Iron Man, oh, der ja. Aber wir wollen ja über die moderne Zeit reden und nicht in der Vergangenheit schwelgen. Die Disney Plus-Serie Hawkeye ist jetzt ganz kurz vor Weihnachten zu Ende gegangen. Das macht auch Sinn, denn ähm, in der Geschichte geht es ja sehr um Weihnachten. Denn ganz kurz, für alle, die jetzt keine Ahnung, wovon wir reden, Hawkeye ist eine Serie, die im Marvel Cinematic Universe spielt. Diese beginnt ein Jahr nach den Ereignissen von Avengers Endgame. Und in Avengers Endgame wurde uns gezeigt, dass Hawkeye äh, in Abwesenheit seiner Familie, weil die Familie wurde ja weggeblippt von Thanos, zum äh, ja, Vigilanten oder selbstjustizübenden Antihelden Ronan geworden ist, der Mitglieder der Mafia, der Yakuza, der Cosa Nostra jagt und ermordet hat. Ähm, also ne, da er sie ermordet hat, hat er sich so ein bisschen aus dem Superhelden, Ethos entfernt, aber ähm, ja, man konnte zumindest verstehen, warum er das tut, warum dieser dunkle Turn gekommen ist. Nämlich deshalb, weil seine Familie eben ja presumed dead, also für tot gehalten wurde, da er ja zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen konnte, dass die wiederkommen würden, wenn sie Thanos besiegt haben. Und die Avengers-Serie ist eine Serie, die auf Disney Plus spielt, ähm, nicht spielt, sondern veröffentlicht wurde, und eben ein Jahr nach Endgame spielt. Und Hawkeye muss jetzt quasi mit den Konsequenzen leben, dass er eben als Ronin ähm, diese Verbrechen verübt hat. Oder diese Selbstjustiz verübt hat. Und wird zum Beispiel von diversen Mitgliedern der sogenannten Tracksuit-Mafia, also der jogging anzug mafia äh, verfolgt. Und die wollen natürlich seinen Kopf. Wie wir dann rausfinden, arbeiten die für einen Auftraggeber. Aber da kommen wir nachher im Spoiler-Segment zu. Ähm, und ja, er will eigentlich nur nach Hause ähm, zu seiner Familie, weil bald Weihnachten ist. Und er möchte gern zur Bescherung am 25.12. bei der Familie sein. Also das Motiv, was Hawkeye am meisten prägt, ist immer diese, diese Reunion mit der Familie. Aber jetzt lernt er auf dem Weg dahin die junge Kate Bishop kennen, gespielt von Hayley Steinfeld. Und ähm, die tritt so ein bisschen in seine Fußstapfen. Die wurde von ihm inspiriert. Äh, und hat jetzt eben auch, sagen wir mal, Ambitionen, ja, vielleicht eine Heldin zu werden, vielleicht sogar Hawkeye zu werden. Das werden wir gleich alles noch im Spoiler-Segment rausarbeiten. Aber erstmal, wie immer, kennt ihr ja schon, reden wir hier ohne Spoiler über die, die Serie. Habe ich irgendwas Elementares, Wichtiges vergessen? Also,
0: ich sag mal, eine Sache würde ich äh, anders ausdrücken. Es ist ja tatsächlich so, im Marvel Cinematic Universe ist äh, Hawkeye ja im Endeffekt ein Auftragskiller. Zum, also, in, der, äh, in seiner Anstellung bei S.H.I.E.L.D. Klar, er ist einer von den Guten, aber er war trotzdem ein Killer. Dementsprechend ist dieser Gang von Hawkeye zu Ronan nicht so groß.
1: Ja, aber macht es nicht einen Unterschied, ob ich von der Regierung den Auftrag erhalte, Leute zu ermorden, äh, also staatszersetzende Individuen, oder ob ich das selber in die Hand nehme?
0: Schon, ja, das auf jeden Fall.
1: Ne, also diejenigen, die Osama Bin Laden umgebracht haben, sind ja so gesehen auch keine, keine Vigilanten. Aber mhm. wenn die jetzt privat rumgehen würden und irgendwelche Verbrecher aufschlitzen würden, ohne das militärisch zu tun, dann wäre es, glaube ich, ja. moralisch was anderes. Ne?
0: Das ist richtig.
1: Er hat ja, glaube ich, damals auch, wenn ich mich richtig erinnere, den Auftrag bekommen, Black Widow. Zu töten. Ne? Also die erste Rolig. Black Widow, Natascha Romanoff. Und so kam ja dann diese Beziehung der beiden zustande, die auch hier eine große Rolle spielen soll. Ja, ähm, wir werden im Spoiler-Segment noch ein paar mehr Handlungsfäden aufgreifen. Das können wir hier jetzt nicht tun, ohne zu spoilern. Denn es gibt wie immer in diesen Marvel-Serien große Cameos, die man eben nicht gespoilert haben möchte. Glaubst du, wir können in der Nicht-Spoiler-Phase über eine gewisse weibliche Rolle reden, die eine Auftraggeberin ist? Das ist kein Spoiler, oder?
0: Der ist schon ein bisschen, ne? Ich
1: meine, die Serie ist ja angekündigt, dass sie jetzt eine Solo-Serie kriegt, ne? Insofern, ich glaube, wer ein bisschen drin ist im Game, der hm. kennt zumindest den Namen. Und wer nicht, kennt die Figur sowieso nicht. Insofern ist es kein, kein Spoiler. Wir erfahren, glaube ich, in Folge 3, die auch passenderweise Echoes heißt, dass eine Frau namens Echo eben die vermeintliche Auftraggeberin der Tracksuit-Mafia ist, die hat eine persönliche Vendetta gegen Hawkeye, weil er als Ronin eben ihren Vater umgebracht hat und sie jetzt Rache nehmen will. Das ist eine Figur, die es auch in den Comics gibt. Und sie hat hier in der echten Serie, in der, in der Live-Action-Serie, etwas mit der Comic-Figur gemein. Sie sind nämlich in beiden Versionen taubstumm. Also sie kann weder reden noch hören. Und sie haben da auch eine taubstumme Schauspielerin gecastet, was ich ja sehr gut finde, dass da nicht jemand ähm gespielt, einfach nur taub spielt, obwohl er im warmen Leben hören und uns sprechen kann, sondern wirklich jemand aus der Community der Disabled People. Ähm, und sie hat auch, die Schauspielerin, eine Beinprothese, also quasi doppelt beeinträchtigt. Und das sieht man dann auch in der letzten Folge, dass auch die Figur Echo diese Beinprothese hat. Ja, ähm, das so zur Prämisse der Sendung ich sag mal so, viel Fokus der Serie liegt gar nicht so sehr auf unserem Hawkeye, auf Jeremy Renner, also Clint Barton, sondern mehr auf seiner ja, eventuellen Nachfolgerin, Sidekick, wie auch immer, auf Kate Bishop. Und wie findest du denn diese Entscheidung, dass Kate mehr oder weniger die Hauptrolle dieser Serie spielt?
0: Nicht schlecht. Also ich muss sagen, ich fand sie sehr sympathisch in der Rolle. Deswegen hat es mir jetzt nicht viel ausgemacht, dass sie viel Screentime hatte. Ähm, natürlich ist, äh, wäre die Serie ohne Hawkeye, glaube ich, nicht möglich gewesen, weil er ist schon einfach einer der wichtigsten Charaktere und war eben auch immer in den Avengers so derjenige, der so ein bisschen, äh, Comic Relief gebracht hat und das macht er eben hier auch und das wirkt einfach sehr gut zusammen. Deswegen glaube ich, die beiden zusammen ist sehr gut, sie alleine hätte nicht funktioniert.
1: Mhm. Für mich ist es wieder genau das Problem, was ich mit allen diesen Phase-4-Projekten habe. Die sind immer beschäftigter damit, neue Figuren aufzubauen und ähm, Solo-Serien anderer Figuren einzuläuten, als sich einfach mal auf die Figuren zu konzentrieren, deren Name der Titel der Serie oh. ist. Das also Findest du, dass wir in der Serie irgendwas Neues über Clint Barton erfahren haben in sechs Episoden? Irgendwas, was wir nicht vorher wussten. Also Bestenfalls, dass er durch die ganzen Kämpfe und so körperlich eingeschränkt ist und selber schwerhörig geworden ist. Ähm, das haben sie aus dem Comic übernommen. Auch im Comic hat er höhere Beeinträchtigungen. Das erfahren wir direkt in der ersten Folge. Aber ansonsten verbringe ich sechs Folgen auf 30, 40 Minuten dieser Figur und lerne halt nichts Neues über sie. Und das finde ich so ein großes Versäumnis von Phase 4. Das fand ich im Black-Widow-Film schon in Ansätzen ein Problem. Ähm, das fand ich teilweise auch ein Problem, in zum Beispiel WandaVision, dem letzten Drittel der Serie. Äh, und jetzt hier finde ich es auch problematisch, dass du so viel Zeit auf Kate Bishop verbringst, die ich auch sympathisch finde. Ich finde die auch super, ich finde die witzig, ich finde die Schauspielerin passt gut in die Rolle. Aber die Serie heißt halt Hawkeye und nicht Kate Bishop. Und ich hätte es halt schöner gefunden, du verbringst erstmal vielleicht drei, vier Folgen nur mit Clint Barton, bevor du halt die neuen Figuren einführst, weil ja sehr ja klar, dass alles auf diese Staffelübergabe hinaufläuft. Ne? Die, die alten Helden sind jetzt alle seit 2008 dabei und die waren damals in ihren 30ern, würde ich mal sagen. Das heißt, die sind jetzt irgendwie 13 Jahre älter und gehen so in die 40er, 50er. Da will man nicht mehr ewig in so Spandex rumlaufen und, und Superhelden spielen. Deswegen müssen so eine Jüngere gerade casten. Das tun sie auch, haben sie jetzt überall getan. Aber mich stört einfach, dass diese Serie nicht mehr selbst kontaminiert sind, sondern immer ein Setup für die Zukunft.
0: Mhm. Ja, kann ich verstehen. Es ist, ist wie du schon sagst, das ist der Sinn der ganzen Geschichte. Klar, deswegen macht es auch Sinn, dass die das tun, aber teilweise nimmt es definitiv was weg von dem, was eigentlich gezeigt werden sollte oder was wir gerne sehen möchten.
1: Ja, ne? also da hätte ich mir lieber gewünscht, sie hätten sie vielleicht hier einmal erwähnt und dann in einer Solo-Serie -Solo nochmal mit Hawkeye zusammen geteamt oder sowas team-upt. Aber ähm, ja, ich glaube, es läuft alles darauf hinaus, dass die Young Avengers äh, aufbauen wollen. Also, da ne, gibt es auch einen Comic, das ist so eine Art Teenage oder oder mid Twens Sidekick der äh, echten Avengers. Und ich glaube, darauf läuft auch im MCU so ein bisschen hinaus. Ja, und dadurch nimmt man so ein bisschen Drive aus den bereits etablierten Figuren. Also, mich hätte zum Beispiel viel lieber interessiert, wie geht eigentlich Hawkeye damit um, dass er für eine Zeit lang Rogue geworden ist und Ronan geworden ist. Die Frage stellt er sich ja gar nicht. Ne? Er hat überhaupt keine Gewissensbisse deswegen. Gerade jetzt, wo er herausfindet, dass ja diese Mafiosi auch Familie hatten und dass er da auch Familien zerstört hat und sich eben nicht an den, an den Superhelden-Code gehalten hat, dass man äh, Leute vielleicht auch verhaften, statt zu töten kann. Und ich erfahre gar nicht, ob diese Figur irgendwelche Gewissensbisse hat, ob es dem egal ist, weil er, wie du schon gesagt hast, so ein Regierungskiller war, der kein Gewissen hat wobei er uns ja so nicht dargestellt wird, er wird uns ja nicht als gewissenlose Killermaschine präsentiert. Das ist ja, wenn dann überhaupt eher Black Widow und nicht er. Ähm, und dieser interne Struggle findet halt überhaupt nicht statt.
0: Ja, stimmt. Also es scheint eben wirklich wesentlich mehr damit zu tun zu haben, dass er eben äh, nett verloren hat und deswegen jetzt im Endeffekt äh, also kam mir eben auf jeden Fall so ein bisschen vor, dass er daran auf jeden Fall wesentlich mehr zu nagen hat, als an dieser Geschichte mit Ronan.
1: Ja, also wer es nicht vor Augen hat, oder wer war Endgame, oder war das war das Infinity War, wo sie stirbt? Das war Endgame. Endgame. Ähm, wer es nicht vor vor Augen hat, die beiden kämpfen ja quasi darum, wer von den beiden sich für den Soulstone opfern darf. Ne? Die haben ja so eine Art wie soll das nennen, so eine Art Showdown, wer jetzt in diesen diesen Krater da springen darf, um sich für den Soulstone zu opfern. Und diesen Kampf gewinnt ja im Endeffekt nett. Mit der Begründung hier, Hawkeye, du hast Familie, ich nicht. Ähm, du bist auf dieser Welt besser aufgehoben als ich. Das ist ja eigentlich ein ziemlich ziemlich powerful, ziemlich ein starkes Motiv. Ähm, aber auch da wird mir dieser interne Kampf nicht deutlich genug. Es kommt immer dann raus, wenn dieses Musical gezeigt wird, und später, bei was das wir jetzt nicht im Nicht-Spoiler-Teil besprechen können. Aber auch da habe ich mir das Gefühl, er ist traurig über ihren Tod, aber gibt sich jetzt selber nicht die große Schuld daran. Also, ich glaube schon,
0: dass er sich ja im Endeffekt die Schuld dafür gibt, dass er den Kampf nicht gewonnen hat,
1: mhm.
0: der da stattgefunden hat. Also, das habe ich schon angenommen, so bei seiner Darstellung.
1: Okay, vielleicht war es dann auch für meine für meine Holzmentalität zu sehr inzwischen Zwischentönen. ich weiß es nicht. Ähm, jetzt klingt es als wenn ich die Serie ganz schlecht finde, das finde ich gar nicht. Also ich will das ein bisschen, ich habe mit der Kritik angefangen, das tut man ja eigentlich gar nicht, man fängt immer mit etwas Positivem an. Ähm, trotz allem mache ich jetzt in dieser Reihenfolge hier. Was mir sehr gut gefallen hat an der Serie, ich finde, sie hat einerseits sehr schöne Anleihen an Stirb langsam, also an Die Hard, vor allen Dingen an den ersten. Also diese Idee, dass ein menschlicher Held sich gegen eine Übermacht an Terroristen stellt, an Weihnachten und ja eigentlich nur nach Hause kommen möchte zu seiner Familie ähm, und verwundbar ist, verletzlich ist und auch ganz oft blutet in der in der Serie. Das hat mir gut gefallen, das mochte ich sehr gerne. Das Ende, also die letzte Folge ist dann auch Daihapur, Die findet sogar in einem in einem Gebäude also in einem in nem Nakatomi Tower äh, statt. Also da wurde es dann sehr deutlich. Und was mir gut gefallen hat, war der Humor. Ähm, der wurde, wirkte nicht ganz so aufgesetzt, wie das manchmal schon mal der Fall ist, sondern es gab wirklich genuin witzige Momente. Es gibt in der letzten Folge eine Szene mit Kate Bishop und einer anderen Spoiler-Figur im Aufzug. Die war einfach mega witzig. Ähm, und überhaupt, allein, das zum Beispiel mal einer von den Tracksuit. Mafiosi dann irgendwie über seine Freundin redet und von, Ed, von, von ähm, na, Kate Bishop äh, Beziehungstipps bekommt und so. Das war so ein bisschen leidheute, das fand ich schön. Das passte auch zu dieser, zu dieser Serie. Das war jetzt nicht irgendwie äh, aufgezwungen und passte auch zu dem Weihnachtsmotiv, finde ich. Stimme mich auf jeden Fall zu. Genau, also vielleicht sogar von allen Marvel-Serien die witzigste von den bisherigen, wenn man vielleicht mal eine Episode, eine bestimmte Episode von What If außen vor lässt. Also, die Sache hat mir gut gefallen. Es gab in Folge 3 noch eine Car-Chase-Szene, die sehr gut gefilmt war, wo die Kamera äh, sehr kreative Dinge macht, die ich so in Filmen auch noch nicht gesehen habe, äh, in Serien auch noch nicht gesehen habe, sondern die eher in Filmen stattfindet. Ja, gibt es da irgendwas, was dir besonders gut gefallen hat an der Serie?
0: Also, ich bin da auf jeden Fall bei dir, dass ich von den Marvel-Serien, die bis jetzt rausgekommen sind, die wirklich am lustigsten fand. Also, das liegt eben auch wirklich einfach. Hauptsächlich an Hawkeye, weil er ist eben wirklich ein hervorragender Charakter für Lighthearted Moments. Das hat er ja in praktisch allen der Avengers-Filme dargestellt. Nehmen zum Beispiel die eine Szene ähm, in Civil War, meine ich was, wo er ähm, Scarlet Witch aus dem äh, Camp rausholt, da sie da von Vision festgehalten wird und er dann erstmal sich darüber beschwert, dass er sich den Arm verrenkt hat und vorher mal ein bisschen gestretched, besser gestretched hätte, ist einfach ähm, der Charakter, also der passt da wunderbar für und die der neue Charakter Kate Bishop hält, tut ihm da eigentlich eben nichts nach, also das ähm, funktioniert hervorragend.
1: Ja und was ich auch gut finde, beide sowohl er also Clint Barton als auch Kate Bishop wurden als echte Menschen dargestellt. Also die bluten wirklich sehr oft, die haben Schrammen, die tragen Pflaster, die äh, wirken verwundbar und verletzlich. Das ist ja bei Superhelden nicht immer der Fall. Also wenn man zum Beispiel mal Batman daneben hält, der ist ja auch ein normaler Mensch ohne Superkräfte, aber der hat einen anderen Gottstatus quasi als jetzt so ein Hawkeye, der halt nicht viel kann außer Pfeil und Bogen schießen, salopp gesagt, der aber trotz allem eben dann doch viel mehr kann als Pfeil und Bogen schießen gibt auch so ein paar Szenen am Ende, wo sie richtig zeigen, wie Badass diese ganze Pfeilnummer sein kann, wenn man sie richtig einsetzt. Plus, er ist ja einfach auch ein, äh, ein meisterhafter Scharfschütze, der sein Ziel quasi nie verpasst, wenn er nicht möchte. Äh, ja, und damit haben sie das Beste, glaube ich, der Figur rausgeholt. Wo ich so ein bisschen Zweifel habe, ist, ob Kate Bishop später, also jetzt schon, in der jetzigen Phase ihres Lebens, realistisch mit den Avengers mithalten kann. Also, ich finde, bei Clint hat das funktioniert, weil der ja schon viele Sachen offscreen erlebt hat und als älterer Mensch den Avengers zugeführt wurde. Wo wir annehmen müssen, dass er schon seit 20 Jahren trainiert hat und seit 20 Jahren irgendwelche Irak-Missionen durchgeführt hat. Ich stelle mir immer vor, er ist seine eigene Rolle aus Hurt Locker, der dann einfach nur Bogenschütze geworden ist. Ähm, das hat für mich funktioniert. Ob ich mir jetzt hier diese Teenagerin oder Anfang-20-Jährige, ja, 50 kilo Person da wirklich im Kampf gegen Thanos vorstellen kann Weiß ich noch nicht so ganz genau.
0: Ja, das, ähm, da hast du durchaus recht. Alleine jetzt in dem Lineup der Young Avengers, da wäre sie ja auch schon ziemlich weit hinten. Also, Aber ich glaube, jedes Team braucht so eine Figur, die eben einfach durch Geschicklichkeit und Intelligenz vielleicht das weg wettmacht, was die anderen an Superkräften mitbringen. Bei der Justice League ist es Batman. Bei den Avengers war es ja im Endeffekt Hawkeye. Und vielleicht so ein bisschen Tony, aber der hatte eben immer seine unglaublich technologischen Wundermittel dabei. Und also ich, ich kann es mir vorstellen, aber muss sehen im Endeffekt, wie die anderen Young Avengers dann rüberkommen, wie das Team zusammenarbeitet. Woher ist das schwer zu sagen, glaube ich.
1: Ja, genau. Ähm, Wenn wir sehen, das wird ja ein paar Jährchen dauern, bis die mal so weit sind. Ich bin gespannt. Ähm, wird auch viel davon abhängen, wie die kommenden Serienmacher sie dann quasi einsetzen. Also ob sie, ob sie sich dieser Schwäche bewusst sind oder ob sie sie dann irgendwann in so einen Gott-Modus überführen, wo sie quasi, ja, so eine Art Batman mit Pfeil und Bogen wird. Das mhm. weiß ich noch nicht. So, ich glaube, wir können nicht mehr ohne Spoiler weiterreden. Oder hast du noch irgendwelche negativen oder positiven Aspekte, die wir spoilerfrei erwähnen können? Nee, nee. Dann gehen wir mal in den Spoiler-Teil. Achtung, Achtung. Hier beginnen die Spoiler. Wer jetzt noch weiterhört, der ist selber schuld, denn jetzt kommen die harten Spoiler. Äh, Sollen wir mit dem, mit dem weiblichen Charakter anfangen, der auftaucht? Die ja. Fortführung des Black Widow-Solofilms. Solo -Films. Wobei, da musst du mir gleich mal eine Frage beantworten, weil ich es nicht ganz gecheckt. Also, es taucht die neue Black Widow, die Schwester von Natascha Romanoff, äh, gespielt von Florence Pugh. Die taucht in der, ich glaube, dritten oder vierten Folge auf. Äh, und sie wurde angeheuert, um Ronan, also Clint Barton, zu töten. Das ist im Endeffekt ein, ja, ein offener Plot-Thread, der aus dem Black Widow-Solo-Film, genauer gesagt aus derer nach szene weitergeführt wurde. Allerdings war es ja in der nach szene jemand ganz anderes, der sie angeheuert hat.
0: Ja, yeah, etwas komisch, ne?
1: Ja, also ich kann mir jetzt nur vorstellen, vielleicht ist ja, also ich spoiler jetzt mal Black Widow hier, da ist es halt Madame Hydra, die sie äh, anheuert, Valerie, ich weiß ihr Nachnamen gar nicht, falls sie einen haben sollte, gespielt von Julia Louis-Dreyfus äh, und die heuert sie an und gibt ihr den Auftrag, dass sie Ronan töten soll, weil er angeblich für den Tod von Natascha Romanoff, ihrer Schwester, also Black Widow, verantwortlich sein soll. Indirekt ist er das ja auch, haben wir gerade schon rausgearbeitet, aber nur indirekt eben. Und hier kommt jetzt raus, dass in Wahrheit die Mutter von Kate Bishop sie äh, angeheuert hat. Mhm. Ich kann mir jetzt nur vorstellen, dass halt Madame Hydra so eine Art Broker ist. Dass man zu ihr geht, wenn man Auftragskiller will, und sie das dann quasi da den, den Besten aussucht irgendwie.
0: Das macht ziemlich viel Sinn. Also ansonsten könnte ich mir eben nur vorstellen, dass das ähm im Endeffekt alles über den Kingpin verbunden ist, der ja dann auch auftaucht, dass eben im Endeffekt ähm, sowohl ähm, die Mutter von Kate Bishop und Jelena irgendwie da zusammenhängen und äh, Madame, Hydra, Madame Hydra, dass die irgendwie alle in so einem Netzwerk verbunden sind mit dem Kingpin. Aber ich finde die Idee, dass es die ein Broker ist, finde ich auch ganz gut. Es könnte
1: hinkommen. Die Frage ist halt, ob man, also dann hat man halt zwei Broker-Figuren. Madame Hydra und Sharon Carter. Ne? Ähm, hm. Kann man benutzen, wenn man das will, weiß ich nicht. Wäre halt schön, wenn die Serie das irgendwie acknowledged hätte. Also irgendwie so einen kleinen, in irgendeinem Nebensatz mal erwähnt, warum das irgendwie nicht zusammenpasst, diese beiden Informationen. Damit da nicht irgendwelche Fantheorien wieder einsetzen müssen. Aber gut, vielleicht ist das aber auch zu nitpicky, ich weiß es nicht. Aber das hast gerade auch schon gespoilert, auch der Kingpin aus der Daredevil-Serie taucht auf. Yep. In Spider-Man No Way Home. Achtung, Spoiler, taucht ja schon äh, Matt Murdock auf als Anwalt von Peter Parker, also der Zivilidentitätspersona von Daredevil. Und hier taucht jetzt sein Erzgegenspieler Kingpin auf. Und Da muss ich es ja zugeben, ich habe irgendwann bei Daredevil aufgegeben und fand die Serie auch nicht so toll. Deshalb weiß ich nicht, was mit äh, Kingpin jenseits von Staffel 2 von Daredevil passiert. Da musst du mich jetzt mal auf den aktuellen Stand bringen.
0: Ah, ich fürchte, mir ging es da leider ähnlich wie dir. Deswegen habe ich es auch nicht hundertprozentig gesehen. Ich habe jetzt nur in, der, äh, in einem YouTube-Video gesehen, dass er wohl am Ende der Devil-Serie der verhaftet wurde und eigentlich auch im Knast gelandet ist. Aber immer bei diesen Mogulen der Kriminalwelt äh, ist das ja immer so eine Sache, ob das die in irgendeiner Form auffällt. Kann ja eben durchaus sein, dass er sich wieder mit... Genug Geld und genug Kontakten da wieder rausgeholt hat im Endeffekt.
1: Ja, das ist ja auch in den Comics so, ne? Dass die ja, da sind ja Gefängnisse mehr so Drehtüren, Drehtürmodelle. Also ja, die waren ja nie lange drin.
0: Ja, genau. Oder natürlich, es kann natürlich auch einfach sein, dass die Daredevil-Serie nicht wirklich zum Kanon gehört, sondern dass einfach nur die beiden Figuren übernommen
1: wurden. Ja, muss ich jetzt gerade überlegen, ob es irgendwelche Seitenkommentare vom Kingpin gibt in diese Richtung. Aber äh, sie muss doch zum Kanon gehören, weil Daredevil ist doch Teil der Defenders in dieser Crossover-Serie. Und mhm. da nehmen sie doch Bezug auf die Ereignisse von Avengers. Die räumen doch die Schäden auf, die die Avengers beim Kampf um Manhattan verursacht haben.
0: Richtig, richtig. Und in der ersten Daredevil-Folge äh, wird, glaube ich, auch irgendwas gesagt darüber, falls als die ihr äh, Büro kaufen, dass nach der Alien-Invasion in Avengers äh, die Preise runtergegangen sind.
1: Genau, ja, ganz genau. Äh, also scheint schon ein Shared Universe zu sein. Äh, ich weiß nicht, ob ich jetzt schon mein Pulver verschießen soll oder nicht. <lacht> Weil über den Kingpin möchte ich gleich ganz ausführlich reden. Aber wir können vorher mal, um das jetzt noch ein bisschen aufzusparen, erstmal noch über Jelena, also die neue Black Widow, äh, reden. Ich finde die tatsächlich, obwohl ich mich darüber beschwert habe, dass diese Serien immer nur neue Charaktere aufbauen, aber ich finde sie eine Bereicherung des Castes, mhm. des gesamten MCU's auch weil sie überhaupt gar nicht wirkt wie Natascha Roman auf 2.0, sondern halt wirklich ein eigener Charakter ist, mit eigenem, eigener Persona, eigenen Character-Traits, sehr, finde ich, sehr, sehr abgegrenzt von Ned, also alleine, weil sie halt so eine, so eine gewisse Witzigkeit mit sich mitbringt, so eine, ja, so ein, so ein Comic Relief mehr ist, als das Black Widow jemals war, die alte Black Widow, also Scarlett Johansson. Mhm. Wird, Finde ich toll gespielt von Florence Pugh, die mir zuerst bei Little Wim aufgefallen ist und da schon sehr gut war, aber jetzt hier auch noch mal wirklich alles raushaut. Und das sogar trotz fake russischem Akzent, was ich eigentlich hasse, wenn Schauspielerinnen einen schlechten Akzent machen, den sie selber nicht äh, ursprünglich sprechen. Aber sie macht das gut. Also sie verkauft die Rolle super und finde ich, also ich habe echt Bock, sie im. Zusammenhang mit zum Beispiel Doctor Strange zu sehen oder keine Ahnung mit Ant-Man, mit Spider-Man, da kann ich mir wirklich witzige, gute, spannende Charakterdynamiken vorstellen.
0: Ja, dem kann ich auf jeden Fall zustimmen. Also ich finde sie mit Sicherheit eine der besten Charaktere äh, in den neuen Serien, die jetzt neu mehr oder weniger neu eingeführt wurde. Und ich finde man nimmt ihr aber auch wesentlich mehr so den Killer-Status ab. Also ist ja immer klar, es gibt ja immer so diese Legende, ein Killer muss ähm, mit finsteren Augen und dunkler Kleidung durch äh, die Menschenmenge gehen, um sein Ziel zu erreichen, aber sie ist eben viel besser darin sich anzupassen. Man merkt, dass sie kommt in Kate Bischofs Apartment und macht einfach erstmal ein paar Nudeln. Einfach so. Ja. Und das funktioniert eben wesentlich besser. Also sie kann, glaube ich, eher so in der Menge verschwinden als Teil des Hintergrunds und trotzdem ihren Job erledigen.
1: Ja, definitiv. Und sie wurde uns ja in den beiden Filmen, in denen sie mitgespielt hat, also jetzt in Black Widow und hier in der Serie, äh, als eine sehr kompetente Kämpferin verkauft, die sowohl mit der alten Black Widow als auch hier mit Hawkeye äh, ja nicht nur mithalten kann, sondern die eben auch teilweise besiegen kann. Da haben sie also gut, gut daran getan, ihr Power-Level zu definieren. Nicht so gelogen fand ich dann, dass Kate Bishop sie relativ schnell besiegen kann in deren Tätatät. Ja, yeah. das passt nicht wirklich, nein. Nee, also ich habe jetzt ein paar Theorien gelesen. Ja, ah, sie war ja nicht auf die angesetzt, sondern auf Ronan. Und die wollte halt keine unschuldige Passantin da quasi töten, wie Kate Bishop. Aber ja, das ist halt wieder so eine, so eine Entschuldigung für für nicht so gutes Storytelling.
0: Eigentlich haben sie es ja eigentlich sehr klar definiert. So, es hat ja sogar Kate Bishop selber gesagt, als diese Szene im Apartment stattfindet, dass Jelena sie schon hätte dreimal umbringen können, bevor sie die
1: Tür überhaupt hinter sich zugemacht hat. Das ist eben das Realistische. Genau, also ich glaube, die wird sich gar nicht auf irgendeinen Kampf einlassen. Die wäre einfach tot, bevor sie die erste Vorschlag landen kann.
0: Ja, genau, das, also, das ist ja das, also, das, deswegen meine ich ja, man nimmt eben Jelena den Killer wirklich besser ab, weil sie ist eben, sie weiß, wenn man, man geht nicht in so einen Kampf rein, wenn man jemanden ermorden will, sondern macht es einfach in einem schnellen Moment, wo derjenige nicht aufpasst. Genau. Das habe ich bei Black Widow einfach nie gesehen. Also, die hat immer erst Wert darauf gelegt, flapsige Bemerkungen zu machen und dann noch die äh, Gegner erstmal zu verprügeln. Und das funktioniert einfach nicht, finde ich. Also, ich finde Jelena tatsächlich einen besseren Charakter.
1: Ja, besser muss man sehen, aber ich finde sie zumindest intriguing. Also ich bin, ich freue mich drauf, sie in irgendwelchen kommenden Filmen zu sehen. Und ja, ich glaube, sie kriegt ja erstmal keinen Solo-Film oder keine Solo-Serie, aber ich freue mich auf alles, wo sie dabei ist. Und richtig cool finde ich auch, wenn es wirklich so eine, weißt du so, also quasi Falcon and the Winter Soldier, aber mit Kate Bishop und Jelena die haben eine tolle Chemie, die beiden Frauen und Mädels mit ja. miteinander. Also allein diese, diese gerade erwähnte Aufzugszene jetzt kann ich ja sagen, es war halt mit ihr, mit Jelena und mit äh, Kate Bishop. Die, die habe ich mir nochmal auf YouTube angeschaut, einfach so als Standalone-Szene, weil die einfach so mega, mega witzig war. Ähm, ja. Die kann man einfach immer wieder gucken. Ja, auf jeden Fall. Was ich auch manchmal hoffe, dass wir noch mal so Momente kriegen wie in Avengers 1 oder 2, wo die einfach nur miteinander rumhängen im Privatleben. Also Schwarmer essen oder auf einer Party gemeinsam sind, jetzt diese neuen Charaktere, um die mal alle so ein bisschen in ihren Interaktionen ein bisschen besser kennenzulernen. Was
0: wäre eigentlich schön, aber ich glaube, dafür haben eben diese Serien einfach keine Zeit.
1: Ja, was eigentlich schade ist, weil die haben ja sogar mehr Zeit als irgendein Film, ne?
0: Ja, ja. Wenn wir jetzt eben sehen, wie viele Episoden hat Hawkeye ist im Endeffekt? Sechs. Ne? Da ist eben, also da ist ja so schon fast ganz wenig Story erzählt worden. Und mhm. jetzt eben nur noch diese Szenen eingeführt hat so schön sie auch gewesen wären, dann wären sie wahrscheinlich nirgendwo mehr hingekommen.
1: Ja, und vor allen Dingen, ähm, wir sind ja hier im Spoiler-Segment, deswegen kann ich es ja sagen, ich hätte erwartet, dass sie am Ende dann mit Hawkeye und Kate Weihnachten feiert bei der Familie von Hawkeye. Stimmt, das hatte ich auch erwartet. Ne, weil sie ist ja auch so eine einsame Person, die Schwester ist gestorben. Naja, auf jeden Fall ähm, wirkt sie wie jemand, der da zumindest in New York einsam ist und eben ähm, ihre Schwester verloren hat. Und da wäre es ja ein schöner Familienmoment gewesen, wenn sie auch mit Bescherung hätte feiern dürfen, mit Familie und mit Hawkeye und Kate Bishop. Und das wäre auch die Gelegenheit gewesen, uns die Szenen zu geben, die wir gerade gewünscht haben, ne, diese Familiendynamik-Szenen.
0: Also, ich hätte das auch super gefunden. Und ich denke mal, es liegt eben einfach daran, dass sie noch nicht hundertprozentig ihren Platz gefunden hat. Weil, ich meine, Clint hatte ja erzählt, was äh, wirklich passiert ist. Aber es schien mir jetzt noch nicht so, als hätte sie das vollkommen geglaubt. Also, ich denke mal, da wird noch ein bisschen Selbstfindung zu tun sein, bevor sie eben wirklich in der Lage ist, ihn, ja an Heiligabend zu drücken oder sowas. Also deswegen könnte noch ein bisschen dauern.
1: Ja, also genau. Die müssen hier noch nicht in den Arm liegen. Das ist wirklich ein bisschen too much. Aber so ein zumindest so eine Einladung. Sie kann hier sogar ablehnen und sagen, not quite there yet. Ne? So wie, wie MJ quasi am Ende vom, vom zweiten Spider-Man-Film. Ähm, aber zumindest so die Einladung, finde ich, hätte schon kommen können. Ja. So, und jetzt zu meinem größten Problem mit der Serie. Ich habe die Donnerstagabend gesehen, also einen Tag vor Weihnachten, und habe dir direkt eine Nachricht geschrieben. Äh, der Kingpin, der Kingpin. Ähm, er wird wieder gespielt von Vincent D'Onofrio. Vincent D'Onofrio, fantastischer Schauspieler. Euch da draußen wahrscheinlich am ehesten bekannt als Goma Pile, also als Private Powder, aus äh, Full Metal Jacket. Der Typ, der sich am Ende selbst die Waffe an den Kopf setzt vom ersten Teil von Full Metal Jacket. Eine ganz ikonische Rolle. Und als der als Kingpin gecastet wurde, konnte ich mir sofort gut vorstellen. Er sieht auch so aus, gerade wenn er sich die Haare abrasiert und dann, der hat diesen sehr großen Körperbau, der ist ja über 1,90 der Mann. Trotz allem, trotz dieser äh, überragenden Figur, die er hat, sieht er für mich noch nicht aus wie der Kingpin, weil, obwohl er sich natürlich ein paar Kilo angefuttert hat, der Kingpin ist eben überlebensgroß. Also der, mhm. ich bin inzwischen überzeugt, den kann kein normaler Mensch einfach so spielen, den musst du am Computer irgendwie enhancen. Mhm. Also so, wie das bei den Hobbits gemacht wurde oder bei Herr der Ringe gemacht wurde, dass Gandalf immer größer aussieht als die Hobbits oder Gimli kleiner und bisschen gestauchter aussieht als äh, die anderen Figuren. Also egal, wie viel Essen Vincent D'Onofio in sich reinschaufelt, für Kingpin kann, glaube ich, kein normaler Mensch diese Rolle ausfüllen, dieses Überlebensgroße. Also gerade, wenn man gesehen hat, wie er in Into the Spider-Wars gezeichnet ist, da ist ja quasi nur Masse und so ein ganz kleiner Kopf da drauf. Ähm, das, glaube ich, kann kein echter Mensch so darstellen. Mhm. Vincent macht das schon super, Vincent in Aber weil er eben immer noch nur ein normaler Mensch ist, funktioniert das nicht, was sie mit der Figur hier in Hawkeye machen. Denn spätestens in der letzten Folge wird er uns ja gezeigt als ja, im Endeffekt, als Jason Voorhees aus Freitag der 13., der von einem Pfeil in die Brust nicht getötet wird, der vom Auto angefahren und nicht überfahren wird, der von einer Explosion nicht getötet wird. Ja, und also, da habe ich so viele Probleme mit. Also zum einen, dass der überhaupt selber dahin geht, als, als erste Amtshandlung quasi, und sich selber die Hände schmutzig macht. Mhm. Das ist für mich eine Entwertung, eine Abwertung dieser Figur, Kingpin, der für mich immer eher... Der Drahtzieher im Schatten war und nicht die Figur, die hingeht und sich eben wie so ein Serienkiller hinten im Autositz versteckt.
0: Das stimmt wohl, aber man sollte jetzt nicht vergessen: also zum einen ähm, der Pfeil, der ihn getroffen hat, das ist tatsächlich in der, äh, der Devil-Serie durchaus äh, vorgearbeitet. Er trägt wohl die, so einen speziellen Anzug, äh, der komplett kugelsicher ist. Von einem speziellen äh, Schneider da entwickelt bei dem dann hinterher auch der Devil sein Kostüm kriegt. Also das ist tatsächlich äh, im Einklang mit dem Kanon. Der Rest hast du vollkommen recht. Also das kann man dann im Endeffekt nur darauf schieben. Es ist ja tatsächlich so, dass in den Comics der Kingpin nicht einfach übergewichtig ist, sondern dass er tatsächlich einen riesenhaften muskulösen Körper hat. Das könnte zumindest ein paar der... Physischen Schocks, die er jetzt da in der Serie bekommen hat, erklären, die er überlebt hat, aber natürlich nicht die Explosion im Sicht. Das äh, war dann doch ein bisschen sehr viel.
1: Also sagt man an irgendeiner Stelle im Comic, sein Körper sind 90% Muskeln und nur 10% Fett. Das wäre ein, ein anderer Körperfettanteil als normale Menschen sogar haben. Das ist im Comic auch so. Also Das ist halt wirklich so eine überlebensgroße Figur im Comic, der mit seinen beiden Händen den Kopf von Spider-Man zerdrücken könnte, wenn er das wollte. Und das ja. auch schon ein paar Mal versucht hat. Ähm, da gibt es ja auch einen, einen Comic, wo er der, der so in so, so einem Straub, Schraubstockgriff hat und droht seinen Kopf, wie so, ein, so eine reife Tomate zu zerquetschen. Und du glaubst der Figur einfach immer, dass sie das kann. Das, glaube ich, eben ist schwer auf den Bildschirm zu bringen, wenn du das nicht irgendwie am Computer nachbearbeitest. Diese Physik von, äh, also dieser Körperbau von Kingpin. Und dann ist er halt verletzt und angeschlagen und irgendwie von der Explosion so ein bisschen matschig. Er wandert durch eine Seitenstraße und trifft auf. Echo, also auf die gerade schon erwähnte taubstumme Tochter des getöteten Mafiosi. Und diese, ja, zieht eine Waffe und wir hören einen Schuss. Wir wissen nicht, ob er tot ist. Da sage ich gleich ein bisschen was in Bezug auf die Comics zu. Aber ich fand alleine das schon ein Moment, der den Kingpin wieder als Figur geschwächt hat. Dass er alleine darum läuft, dass er so ein bisschen ja auch, ja, sehr fleht nicht um sein Leben, aber versucht irgendwie zu, zu handeln oder zu labern. Und das hat für mich alles diese Figur so ein bisschen entwertet und nicht zu einem der mächtigsten oder wichtigsten Bösewichter oder Gegenspieler im MCU aufgebaut.
0: Ja, das stimmt schon. Also gerade so wie Hawkeye ja die ganzen Folgen, immer, ich hoffe immer, dass er nicht äh, Wind davon bekommt. Das wäre recht gefährlich und dafür wird er dann doch relativ äh, simpel abgehandelt. Also äh, ja, ist definitiv ein bisschen schwach. Also da hätte man einfach, glaube ich, ein paar mehr Folgen gebraucht, um ihn besser zu etablieren. Dann können sie ja durchaus gewinnen, aber nicht so. Das ist einfach, das ist nicht Kingpin. Das ist eben wirklich einfach irgendein Prügelknabe, so ähnlich wie Jason Voorhees, wie du gesagt hast. Also, mhm.
1: Ganz genau. Ja, also da muss das MCU noch ein bisschen, ja, vielleicht retconnen oder irgendwie nachjustieren um mir diese Figur irgendwie als bedrohlich zu verkaufen. Gerade für jemanden wie mich, der jetzt halt die ähm, Daredevil-Serie nicht gesehen hat, oder zumindest nicht vollständig gesehen hat, für mich ist dann halt dieses dieses Groundwork noch nicht da, noch nicht gelegt worden. Weshalb ähm, ich die Figur auch noch nicht irgendwie als mächtig assoziiere, sondern eben so, wie ich es da gesehen habe. Und da war halt so ein besserer Hafenschläger. Ja, könnte auch irgendein Henchman von irgendwem sein, aber nicht der nicht der Mhm,
0: richtig. Ich meine, auch sein, äh, das Büro, in dem er eben ja kurzzeitig dann gesehen hat, das passte nicht. Da war mhm. ja hauptsächlich irgendwie so äh, Weihnachtsdekoration so ein bisschen, ne? Aber ich meine, in den, äh, wenn ich mich jetzt an die alte äh, Spider-Man-Zeichentrickserie erinnere, da saß er, was ist das Empire State Building?
1: Zumindest sah es so aus, ne?
0: ne? Wo er dann eben wirklich im höchsten Level da sein Büro hatte. Und das ist der Kingpin. Also. Ja. Den irgendwie in so einer Hafenklitsche unterzubringen,
1: das ging einfach überhaupt nicht. Ja, und überhaupt, dass er halt die, die Mutter von, äh, von Kate Bishop dann auch gehen lässt. Dass er hm. sagt, in the spirit of holidays, I give you another chance oder sowas. Ja. Nein, die hat Mist gebaut. Die versucht, ihn zu erpressen. Die Frau ist tot. Ja. Vor allem, wenn sie in seinem Büro sitzt und der wird doch wohl irgendwelche Counter-Mechanismen haben gegen ihre Erpressungsversuche da. Und ich sagen, ja, dann geh halt. Also und dann hinterher versuchen sie umzubringen mit einer Waffe in der Hand, wie so ein Serienkiller auf dem Rücksitz des Autos. Also es hat nicht funktioniert. Es hat einfach nicht funktioniert, diese Figur.
0: Nee, das geht auch echt überhaupt nicht. Also, dass er sich so erpressbar macht, das würde dem echten Kingpin auch überhaupt nicht passieren. Der also nicht einfach nur... Selbst wenn sie irgendwelches Material hätte, er hätte genau darauf aufgepasst, dass seine Finger da überhaupt nicht drinstecken. stecken. Dass irgendeinen Sekretär in seinem Büro gibt, der dann den Fall für ihn takt. Das wäre niemals eine Gefahr für
1: den echten
0: Kingpin geworden.
1: Sehe ich ganz genauso. Also das ist so mein größter Kritikpunkt an der Serie: der Umgang mit dem Kingpin. Umso gespannter bin ich auf die Echo-Serie. Die soll ja dann irgendwann nächstes Jahr oder übernächstes Jahr kommen. Äh, und soll halt die Fäden aus Daredevil, aus Hawkeye, um diese Figuren Kingpin, Daredevil und Echo zusammenführen. Und ich glaube, dazu passt auch der Schuss, den am Ende der Kingpin dann äh, einstecken muss. Denn also wir werden ja als Zuschauer, wird ja versucht, uns in den Glauben zu versetzen, dass Echo ihn erschießt. Das halte ich für unwahrscheinlich, weil kein, keine Leiche, kein, kein Mord. So. Mhm. Also wenn man die Leiche nicht sieht, ist die Figur normalerweise nicht tot. Und in den Comics passiert ja das Gleiche. Da wird er auch aus naher Distanz von ihr, von Echo, angeschossen. Da ist er aber nicht tot, sondern der ist geblendet. Also er ist blind. Irgendwie durch das mhm. Feuer der Mündung, durch das Lauffeuer, wie auch immer, wurde er geblendet. Und dann haben wir halt mit Echo einen taubstummen charakter mit Kingpin einen blinden Charakter und mit daredevil ja, auch einen überhaupt schon blinden Charakter. Vielleicht kommt noch nochmal Hawkeye wieder, der jetzt ja schwerhörig ist. Also wir hätten dann so eine, man kann da ein Motiv basteln, was so körperliche Behinderung, Umgang mit körperlicher Behinderung und Überkommen von Hindernissen durch Behinderung und so aufgreift. Und man kann eben zeigen, die Bösen schaffen das nicht, sich aus ihrer Beeinträchtigung zu befreien und damit irgendwie Leben zu lernen, sondern trauern immer dem Verlorenen nach. Und die Guten schaffen das irgendwie, das in ihre Identität einzubauen. Da könnte man viel Profundes mit erzählen. Kann auch ganz schnell ganz schief gehen, äh, weiß ich nicht. Hm. Aber da bin ich bis jetzt ja dann doch eher äh, äh, habe ich Vertrauen ins Marvel Cinematic Universe bis jetzt, dass sie das dann hinkriegen. Äh, jo, aber das ist so die Haupt, Hauptfan-Theorie, dass das passieren wird und dass er eben nicht tot ist, sondern dass er nur geblendet wurde.
0: Ja, ich denke auch, also das wäre schon ein bisschen schwach, ihn einfach off-camera umzunieten. Dann, dafür hätte man ihn auch gar nicht erst dann aus der Deadly Serie bringen können. Da hätten wir auch jeden, jeden gewöhnlichen Glatzkopf dann einfach da hinstellen können. Dafür braucht man nicht den, den Schauspieler und die, das, was das alles mit sich bringt. Also. Ja,
1: da kannst du irgendwie Hammerhead nehmen oder sonst irgendwen, aber mhm. brauchst nicht Kingpin für. Genau, sehe ich auch so. Ähm, ja, und dann am Ende wird noch, kommt noch raus, dass die Mutter von Kate Bishop den was war das jetzt der nicht der Vater, sondern ihren neuen Ehemann umgebracht hat, den Amor? Äh, nein, nein, nein. das war
0: äh, ich glaube, das war der Vater von ihrem verlobten
1: oder so, ja, genau. Stimmt. Und ihr Verlobter, da haben wir ja alle gedacht, der würde irgendwie auch sich als böse entpuppen, weil er ja von dem von dem großen Bösen aus äh, Better Call Saul Staffel 5 gespielt wird. Aber da kommt hinterher heraus, der ist eigentlich nur ein, ganz witzig, eigentlich so ein so ein bisschen überforderter Typ, der mit dem Schwert dann gegen die, oder mit dem Degen gegen die ähm, Tracksuit Mafia kämpft. Soll so eine Anleihe an Swordsman sein, weiß ich schon, aber er ist eben nicht Secret Evil Genius, sondern einfach wirklich nur so ein überforderter Stiefvater, der es eigentlich nur gut gemeint hat und so ein bisschen da reingeschlüpft ist. Das war sogar ein, ein guter humoristischer Moment
0: mit ja, Am besten fand ich ja wirklich diese, diesen Satz zur Verteidigung, als er tatsächlich dann ja verhaftet wird. Weil so, please, I didn't work a day in my life. Ja. Als Erklärung dafür, dass er ja gar nicht in diese äh, üblen Geschäfte verstrickt sein kann, weil er noch nie gearbeitet hat. Ganz genau.
1: Ja. Oder wie er den, ähm, den kleinen Jungen, also hier den, den Neffen, nee, Quatsch, den Enkel von dem ermordeten Typen einfach mal äh, den Spruch des Jahres drückt, als er zu ihm sagt, du hast in den Hemdens in den Pool gepinkelt. Ich habe es gesehen, jeder andere hat's auch gesehen. <lacht> ja. So ein kleiner Joffrey-Charakter quasi, der kleine Junge. <lacht> ja. ja. also das war noch mal so ein kleiner Comic-Relief zum Ende der Serie. Sehr gelungen und passte auch ganz gut. Das halt man sich ein, einer mal nicht als der große geheime Bösewicht entpuppt, wie jetzt irgendwie in Wonder Vision oder so. Hier die Agissa, sondern einfach ein ganz normaler mhm. Typ, der irgendwie versucht hat, mit seiner neuen Tochter klarzukommen. Ja. Okay, ähm, haben ich noch was Wichtiges aus der Serie vergessen? Oder können wir die dann quasi damit ad acta legen?
0: Ich denke schon. Also es gibt eben noch so ein paar Kleinigkeiten. Ich, diese äh, Laper, die dann mhm. die ja eigentlich relativ wichtig werden, da sie ja eben auch die Kostüme dann erstellen, die Kate und Clint hinterher tragen, ist eben auch einfach großer Teil des Comic Relief, weil Clint ja dann tatsächlich selber einmal in so einem Lab mitmachen muss. Und das passt einfach wunderbar. Also das ist äh, eine wirklich super witzige Szene. Aber ansonsten... Genau.
1: Auch weil Jeremy Renner einfach alles immer so ein bisschen genervt spielt, egal was für eine Szene. Ja. Er wirkt immer so ein bisschen grundgenervt, weil er eigentlich nur nach Hause will zur Familie und jetzt wieder irgendein Hindernis im Weg ist. Und da eben auch diese Laper wo ich mich erst gefragt habe, okay, was soll diese Szene jetzt? Die habe ich gar nicht kapiert am Ende, äh, am Anfang. Aber am Ende macht sie dann ja Sinn, als sie dann ja. zurückkommen und das Kostüm eben designen. Und natürlich noch ein kleiner Shoutout an Lucky, den Pizza-Hund. Der sollte hier auch nicht unerwähnt bleiben. Richtig. Okay, so. Äh, wir haben jetzt schon ganz oft über die kommende Echo-Serie geredet. Ich habe mal hier eine Liste mit allen Marvel-Disney-Plus-Serien, die noch kommen werden. Und es sind ganz, ganz viele. Ich lese sie dir einmal vor und dann kannst du mir mal sagen, ob es da eine von gibt, wo du sagst, jo, auf die freue ich mich besonders oder ob die eigentlich alle eher so unter naja, hätte ich jetzt nicht gebraucht laufen. Die nächste, die kommt, also die haben alle noch kein Startdatum, bis auf ein besonderes, wo ich gleich drauf kommen werde, aber die erste, die hier in der Liste steht, ist Moon Knight mit Oscar Isaac als Moon Knight. Dann kommt She-Hulk, die Cousine von Hulk. Ähm... Ich weiß gar nicht, ob die schon, ja genau. Eine Person namens Tatjana Maslani wurde als She-Hulk gecastet. Kenne ich jetzt nicht. Ich habe noch nie in irgendeinem, in irgendeinem Projekt habe ich sie noch nie gesehen irgendwie, sagt mir alles nichts. Deswegen kann ich überhaupt nichts zu sagen, keine Ahnung. She-Hulk an sich, ein sehr witziger Charakter, der vor allen Dingen so ein bisschen dieses Deadpool-Ding hat, dass er also weiß, dass er in einer, dass sie in einer Comicwelt lebt. Wenn man das so ein bisschen einbaut in die Serie, könnte das witzig werden. Dann geht's weiter mit Secret Invasion mit Mrs. Marvel. Dann kommt von The Guardians of the Galaxy ein Holiday Special, Dezember 2022. Wahrscheinlich als Anleihe an das Star Wars Holiday Special. Ähm, bin ich sehr gespannt drauf, vor allem, weil da wohl äh, James Gunn das Drehbuch geschrieben hat und Regie führt. Also kann nur gut werden eigentlich. Äh, Ironheart kommt. Armor hm. Wars kommt. Eine Untitled Wakanda-Serie kommt. Untitled Halloween Special. Und dann kommen die Staffel 2 von Loki, von What If. Äh, Echo kommt eben. Äh, Agatha, House of Harkness. Spider-Man, The Freshman hier. Marvel Zombies. Und Untitled Destin Daniel Cretton Series. Destin Daniel Cretton ist der Typ, der das Shang-Chi-Regie geführt hat. Hm. Jo, Das sind die Pläne von Marvel-Disney. Ist da jetzt irgendwas bei, wurde das hier? I am excited.
0: Ja, so Secret Invasion auf jeden Fall freue ich mich drauf.
1: Was ist denn das? Erklär mal für die, für die Hörer, die es nicht kennen.
0: Äh, ja, also in den Comics zumindest geht es da darum, dass es eine Skrull-Invasion gibt. Und die hat im Endeffekt schon stattgefunden, ohne dass irgendjemand es das gemerkt hat. Weil sehr viele Helden sind tatsächlich durch Skrulls ersetzt worden, die durch ihre Shapeshifting-Fähigkeit ja im Endeffekt jeden nachmachen können und teilweise eben auch deren Fähigkeiten. Deswegen sind dann auch viele der Helden tatsächlich eigentlich Skrulls schon seit einer ganzen Zeit und haben eben die anderen Helden ausspioniert. Und das könnte interessant werden. Es ist jetzt eben nur so die Frage, wie das jetzt im Endeffekt funktionieren soll. Bis jetzt haben wir die Skrulls ja nur als Freunde erlebt, mit in der Zusammenarbeit mit Nick Fury offensichtlich. Ähm, also, ist schwer zu sagen, ob vielleicht das Ganze, dieses Freund, nur gespielt war, dass die tatsächlich eigentlich wirklich die bösen Skrulls aus den Comics sind, oder ob es einen ganz anderen Punkt geben wird, der da mit reinspielt. Also, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf.
1: Vielleicht kann man ja auch sagen, es gibt auf dem Planeten der Skrull, der, der, der Skrull verschiedene... Stämme oder Rassen oder so, wie bei den Masianern, bei DC, es gibt die Guten und die Bösen. Kann man ja so vielleicht nur irgendwie versuchen zu drehen. Das könnte
0: durchaus sein, ja. Ich muss ehrlich zugeben, manche von den anderen interessieren mich nicht sonderlich. Also zum Beispiel mit she kann ich jetzt noch nicht sonderlich viel anfangen. Ich werde es selbstverständlich gucken, aber reizt mich jetzt noch nicht sonderlich. Also Und auch viele andere, also Ironheart könnte noch cool werden. Ich bin eben einfach nach den Filmen ein großer Iron-Man-Fan geworden. Und deswegen ist die Nachfolge dann natürlich auch sehr wichtig für mich. Ist eben die Frage, ob das ohne äh, Tony funktionieren kann. Da bin ich noch nicht von überzeugt, weil er ist einfach der Ursprung des Marvel Cinematic Universe. Und das Ende im Endeffekt ja auch. Und ich weiß eben noch nicht so ganz, ob das ganze Universum ohne Tony überleben kann. Und die Serie, da ist es natürlich besonders wichtig.
1: Es geht um, um Riri Williams, hm. eine junge Dame, die so ein bisschen in die Rolle von Iron Man hineinwächst. Die hat ja auch schon in... Nee, die wird in äh, Black Panther Wakanda Forever äh, ihr Debüt feiern, also dem neuen Black Panther Film, der für 2022 angekündigt ist. Mhm. Hm. Ansonsten kann ich über die Figur gar nichts sagen, weil ich kenne die aus den Comics nicht. Da ist die Zeit, wo ich aufgehört habe, Marvel-Comics zu lesen. Also kann ich gar nichts weiter ergänzen.
0: Ja, also im Endeffekt, äh, sie wird eben praktisch eine weibliche Version von Iron Man. Das könnte man eben noch dazu sagen. Aber
1: jung, ne? Sie ist, sie ist eine Teenagerin oder was? Ja, genau. Also auch jemand für die Young Avengers. Wenn
0: ich das richtig im Kopf habe, dann konstruiert sie diese Rüstung tatsächlich auch selbst. Sie ist nämlich auch ein Genie, so ähnlich wie Tony. Und ähm. Das wird dann noch irgendwie wird es dann noch einen Kontakt mit äh, Tony geben, aber zumindest in den Comics, da, da Tony ja nicht tot ist. Aber ob das jetzt eben in der Serie auch so wird, schwierig
1: zu sagen. Ja, höchstens irgendwie als Aufzeichnung oder als AI oder sowas, ne? Ja. Wer dieses Geheimnis lüftet, dem sage ich hiermit Folgendes.
0: <lacht> ja, genau. Ich meine, gut. Äh, selbst dann müsste man ja Downey Jr. dann noch mal ranholen. Ich weiß nicht, ob sie das tun werden.
1: Oder sie machen das wie ein Superman 2 mit Marlon und Brando und schnipseln einfach irgendwas zusammen. <lacht> Kann
0: durchaus <Ding> sein. <lacht> ja, es ist durchaus möglich, das stimmt. Ja, dann, ähm, auf jeden Fall freue ich mich sehr stark auf Loki 2 und auch auf What If 2. Das, äh, auf jeden Fall. Ja, der Rest hm, gibt mir jetzt noch nicht so viel.
1: Hm. Du hast gerade gesagt, Sheila ist jetzt nicht so deins. Ich glaube, das kann dann cool werden, wenn sie sich stark an diesem so Peter-David-Run äh, orientieren und dieses Force-Wall-Breaking in den Vordergrund stellen. Und das haben wir schon bei Deadpool gesehen. Ein Charakter, der weiß, dass er eine Comicfigur ist oder in dem Fall, dass sie eine Comicfigur ist. Und vielleicht kann man das darüber dann den Leuten sympathisch machen, dass sie ähm, halt das weiß und immer konstant diese vierte Wand bricht. Ob Marvel sich das im MCU traut. Force Wall Breaking weiß ich noch nicht. Bin ich noch selber sehr gespannt. Aber ich werde es mir zumindest äh, angucken und hoffen, dass sie das tun. Ja, und ansonsten äh, war da jetzt auch nicht viel bei, wo ich sage, wow, das will ich sehen. Spider-Man The Freshman hier könnte witzig werden, wenn sie da diesen Spirit des jungen Tom Holland-Spider-Man äh, capturen. Ist, glaube ich, eine Animationsserie und gar keine Live-Action, glaube ich. Weiß ich nicht ganz genau. Aber passt ja vielleicht besser, weil ja Tom Holland auch nicht jünger, sondern eher älter werden wird. Also insofern, ja, bin mal gespannt. Andere Sachen, ja, ich meine. Es ist schon auch ein bisschen viel, was die auf den Markt schmeißen, oder? Mhm. Also hast du Angst, dass sie da irgendwie übersättigen, den Markt mit so ganz vielen Marvel Properties? Ja, ein bisschen schon. Also ich sag mal, dass äh, die
0: Phase 5 oder wo wir jetzt sind im MCU. Vier, ja, vier äh, sind wir tatsächlich, ja, okay. Ähm, ist einfach noch nicht richtig definiert. Wir ja, wissen wahrscheinlich, dass äh, Multiverse wird eben eine wichtige Rolle spielen. Aber es ist einfach noch nicht so klar, worauf das Ganze hinausläuft. Deswegen, davon hängt ja natürlich auch so ein bisschen ab, wie diese Serien abschneiden. Oder ob sie überhaupt damit zu tun haben. Und ich denke, es wird schwierig sein, bei so vielen Serien da bei jedem irgendwie einen Strang zu finden, der dann doch in das finale Endziel läuft, um dann eben den Moment aus Endgame zu rekreieren, in dem dann eben alle Helden zusammenstehen gegen das große Böse, wahrscheinlich also Kang. Ich glaube, du hast schon recht, das könnte einfach ein bisschen viel sein. Also, Es wäre mir auch eigentlich lieber, wenn die sich auf ein paar Serien beschränken würden, äh, möglichst natürlich die guten, und da dann vielleicht etwas schneller hintereinander die Fortsetzungen rutschicken.
1: Hm, ja, glaube ich auch. Vor allen Dingen, du willst ja eigentlich Also, das Marvel-MCU lebt ja von den, von den Charakteren. Und dafür willst du ja mit denen Zeit verbringen. Das wird natürlich umso schwerer, je mehr davon rumwurschteln. Wir sind gespannt. Wir haben gesagt, zum Abschluss dieser Folge machen wir noch ein kleines Ranking der bisher bereits erschienenen Marvel-Disney-Plus-Serien. Also nur die Disney-Plus. Das heißt Netflix hier, Dead Devil und so nicht. Aber alles, was auf Disney-Plus zu streamen ist. Und da gab es bisher fünf Stück. Okay. Nämlich Wonder Vision, Falcon and the Winter Soldier, What If, Hawkeye und loki und da würde mich auch mal dein Ranking interessieren. Ich würde dann auch meins vorstellen. Und dann können wir mal gucken, warum wir das so gerankt mhm. haben, wie wir es gerankt haben. Ja,
0: dann würde ich sagen, machen wir einfach eine Stufe nach der anderen. Angefangen mit der fünften. Ähm, also ich habe mal auch die fünf What-If geschrieben. Aber ich bin da jetzt noch nicht hundertprozentig überzeugt von. Also es hat mich tatsächlich vor eine große Wahl gestellt zwischen der vier und fünf. Weil What-If hatte eben auch einfach ein paar extrem gute Sachen aber es ist eben nur eine Animationsserie und dementsprechend so ein bisschen hinter den Live-Action-Serien zurückgestellt.
1: Mhm, den Punkt verstehe ich. Bei mir ist es auf drei, kann ich schon mal verraten. Mhm. Manche Folgen waren nicht gut, kann man schon sagen. Mhm. Manche Folgen waren wirklich nicht gut oder überflüssig. Aber manche waren einfach richtig gut. Die guten waren dann ja. richtig gut. Und ich persönlich, da bin ich aber in der Minderheit, fand selbst die Folge, wo Thor als Feiernder Studenten, Bro, Dude, Tor durch die Gegend feiert. Ich fand die witzig, tut mir leid, ich kann es nicht, nicht ändern. Ich fand die super, ich habe mich da schäckig gelacht, bei, auch wenn der Rest der Menschheit halt die doof findet, nehme ich in Kauf. Die Dr. Strange-Folge wird ja, glaube ich, sogar wichtig werden fürs MCU, wenn wir da dem dem Trailer von Doctor Strange and the Multiverse of Madness glauben dürfen.
0: Glaube ich auch, ja.
1: Genau. Und ja, dann gab es ja auch so ein Shared Universe, also die entmünden ja auch in einem großen Konflikt dann am Ende. Und deswegen habe ich die so ein bisschen höher gerankt, auch wenn es halt nur Animation ist. Aber die gute Sorte. Die Animation selber war nicht gut. Also schön animiert waren die nicht. Wenn man das berücksichtigen würde, müsste man Abzüge erteilen, glaube ich. Aber das tue ich jetzt an dieser Stelle hier nicht, weil ich auch nicht so der, der Animations-Junkie bin, der irgendwie daran den Wert bemisst, wie was animiert ist. Ja, und deswegen habe ich die auf drei, weil immerhin unterhaltsam. Kann man gut weggucken. Ähm. Die Wakanda-Folge fand ich auch noch super. Die Marvel-Zombie-Folge fand ich toll. Und damit hat es genug gute Folgen, um das für mich äh, auf einen höheren Status zu heben. Was ist denn dein Platz 4?
0: Ja, das ist, war dann eben die große Wahl. Also Platz 4 ist dann tatsächlich WandaVision. Mhm. Weil ich muss eben sagen die, gerade so die ersten Folgen waren schleppend für mich. Also ich bin jetzt nicht so der große äh, Sitcom-Mensch und besonders nicht diese Uraltserien, so äh, Bewitched und sowas. Das äh, ist so überhaupt nicht meins. Deswegen war es ziemlich schwierig, da durchzukommen. Und natürlich war es leider auch alles sehr vorhersehbar. Also von äh, dass Agatha dann im Endeffekt... Die Fäden alle in der Hand hatte. Das war eigentlich so nach der zweiten Folge klar. Und was ich wirklich sehr ärgerlich finde, ist eben dieser Pietro-Plot, der dann komplett ins Nichts läuft. Deswegen, also die Serie, finde ich jetzt, hat nicht wirklich viel gewonnen. Das ist
1: witzig. Ich habe die auch auf vier. Meine Begründung ist aber das exakte Gegenteil von deiner. Ich fand ja nach den ersten paar Folgen, wo die Sitcoms gespooft wurden, total abgebaut, die Serie. Ich fand gerade diese sitcoms spoofs eben schön und high-konzept und auch mal was anderes für, für Marvel, sich mal ein bisschen trauen, so diese Formel zu brechen. Und dann wird es danach halt sehr generisch mit Skybeam und äh, Agenten, die so ein bisschen anfühlen wie Agents of S.H.I.E.L.D., neue Folge davon. Ähm, also tatsächlich, das Ranking genau gleich, die Begründung exakt gegenteilig. <lacht> was hast du eigentlich auf der Fünf? Ach so, hab ich gar nicht gesagt, ne? Falcon and the Winter Soldier. Äh, das ist die Serie, die mir am wenigsten gegeben hat. Das ist so eine Serie, die brauchst du auch nicht gucken. Ich finde, da passiert nicht viel, irgendwie, was man gesehen haben muss. Klar, so ein bisschen werden da auch neue Plot Threads und so aufgemacht, alles klar. Aber hat mir nichts gegeben. Ähm, war jetzt auch nicht schlecht. Es ist alles hier auf einer hohen Wahl. Ich habe mir auch sehr schwer getan, die Liste zu vervollständigen. Aber wenn ich da eine von wählen müsste, die mir jetzt am wenigsten gegeben hat, dann war das Falcon and the Winter Soldier. Ähm, auch weil irgendwie, ja, die waren ihrer Message auch zu unklar. Also am Ende diese, dieser lange Monolog von, äh, vom neuen Captain America, von Falcon, der war ja auch so all over the place. Also da gibt es keine klare Message. Und eigentlich soll es ja darum gehen, dass der Falcon wird zu Captain America und der Winter Soldier wird zu Bucky Barnes. Trotzdem heißt die Serie am Ende dann, Falcon, nee, Captain America and The Winter Soldier und nicht Captain America und Bucky Barnes. Das ist für mich so eine, so eine gemischte Message, die hat nicht funktioniert. Da hätte die Serie noch ein bisschen so zwei, drei Rewrite-Prozesse gebraucht, um so richtig zu hitten, aber hat sie nicht gehabt und deswegen hat die für mich nicht funktioniert.
0: Ja, es ist ganz witzig, weil tatsächlich habe ich auch der drei dann Falcon und Winter Soldier <lacht> mit, also genau das äh, Mirror mit deinem What-If mhm. auf, auf drei und meinem auf fünf ähm, hast vollkommen recht mit allem, was du da gesagt hast, Ich ähm, find eben einfach wirklich diese Dynamik zwischen Bucky und Falcon ist einfach genial. Also, die beiden passen einfach wunderbar zusammen. Deswegen finde ich es eigentlich sogar schade, dass sie sich am Ende besser verstehen, weil so als Halbrivalen und Renemies waren sie eigentlich wesentlich sympathischer. Aber, ja, gut, also es ist eben, wie du richtig sagtest, die Serie hat eben auch nicht wirklich viel Story, die irgendwie wichtig wäre für irgendwas. Also, sicherlich wird es dann wahrscheinlich so sein, dass wir im nächsten Avengers-Film, sofern es dann jemals einen geben wird, dann den neuen Captain America sehen werden. Aber das könnte jetzt noch jetzt hm, noch nicht so wichtig, finde ich. Hm. Ich fand auch ehrlich gesagt das neue Captain America-Kostüm ziemlich schlecht.
1: Also Ja, vor allen Dingen, ähm, also wenn ich es richtig erinnere, nimmt er am Ende doch gerade nicht das äh, Super Soldier Serum, ne?
0: Mhm. genau.
1: Deswegen also ist es natürlich als moralische Entscheidung gut, dass er das nicht nimmt. Das äh, will ich gar nicht kritisieren. Aber deswegen frage ich mich, wie sie es schaffen wollen, ihn im Konzert der Großen mitspielen zu lassen, ohne das Serum. Mhm. Ja,
0: es wird dann hauptsächlich über seine Tech-Sachen gehen. Genau wie bei ihm, bei Tony dann.
1: Das ist auch mein, genau mein Problem an dem Showdown der Serie. Er löst die Probleme nicht als Captain America, sondern als Falcon, vielleicht als Iron Man, aber nicht als Cap.
0: Ja, das stimmt. Also deswegen fand ich ihn da eben noch nicht wirklich überzeugend, auch in der, der Rolle. Das wird eben wirklich schwierig, ihn dann als den eigentlichen Teamleader in einem Avengers-Film zu haben. Also, ja. er hatte einfach nicht diese Passende Präsenz auch, finde ich.
1: Das die Rolle sehe ich bei ihm auch nicht. Also, ich glaube, die Rolle hat im Moment Doctor Strange inne. Hm. Wenn jetzt ein Avengers-Film rauskäme, wäre es Dr. Strange oder vielleicht Captain Marvel als Leader, weil sie jetzt das höchste Power-Level hat. Hm. Aber das sehe ich noch nicht bei, bei Sam Wilson. Passt auch wahrscheinlich einfach nicht. Nee, ich glaube, das ist auch gar nicht in seiner Natur, diese team rolle Da muss er vielleicht reinwachsen. Aber dann haben sie ja zumindest so ein paar künftige Plot-Threads noch offen. Ist ja auch wahrscheinlich schwer, die Fußstapfen von. Steve Rogers auszufüllen. Das ist übrigens auch was, was ich der Serie so ein bisschen vorwerfe, dass sie mir nie klar macht, was eigentlich gerade der Status von Steve Rogers ist. Die tun alle ja. so, als wenn er schon tot wäre, aber also Endgame endet damit, dass er ein alter Mann ist, aber nicht tot. Wann ist der gestorben? Ist der gestorben? Die sagen ja, er ist gone. Also ist er vielleicht gar nicht tot, sondern nur irgendwie zurück in der Zeit oder irgendwas. Also warum so eine wichtige Figur nicht vernünftig ja, zu erklären, wo die ist?
0: Strange. Ja, das ist wirklich. Also ich, also ich sag mal, ich hoffe, dass er einfach dann deswegen noch mal auftritt, dass nur eben keiner weiß, wo er gerade ist. Ja. Und da würde sich dann vielleicht Fury's Space Station anbieten. Dass er vielleicht einfach jetzt wirklich ein Mitglied von SHIELD ist und da dann mit den Skrulls und Fury zusammenarbeitet.
1: Ja, also ich habe gehört, dass das am Anfang, wo die sind, soll wohl eine Beerdigung gewesen sein und soll wohl die von Steve gewesen sein. Also am Anfang von Falcon and Winter Soldier. Aber wenn das so ist, hat die Serie einen sehr schlechten Job gemacht, das zu kommunizieren.
0: Mhm, auf jeden Fall, weil das habe
1: ich so überhaupt nicht gesehen. Nee. Also, ja, verstehe, dass man das nicht, dass man das nicht so sieht. Das habe ich ja nur auf Reddit gelesen. Ob das stimmt, weiß ich auch nicht. Ja, also, das ist wirklich sehr schlecht. Und
0: vor allen Dingen auch wieder so eine komplette Off-Camera-Geschichte. Mhm. Warum? Das ist
1: eine der wichtigsten Figuren im MCU. Ja, genau. Also, wenn man den schon nicht vernünftig einen vernünftigen Send-Off gibt, wem dann? Aber ich kann nur vermuten, dass sie einfach so was Wichtiges nicht in der Serie verbraten wollten, sondern sich für irgendeinen Film aufheben wollen. Und das deswegen mhm. da so einfach nur so im Wagen gelassen haben.
0: Ja, das, das könnte noch sein, ja.
1: ja. So, dann ist bei dir noch äh, Lokeye und Hawkey offen, ne? Mhm,
0: ganz genau. Ja, also ähm, das vielleicht auch äh, zu Falcon and Winter Soldier. Ich muss eben sagen, die Plots der Serien waren relativ schwach. Also bei allen eigentlich. Deswegen habe ich jetzt bei dem Rating auch sehr stark einfach nach Hauptcharakteren, nach Schauspielern ausgesucht. Deswegen ist eben Hawkeye auch relativ weit oben auf der 2 gelandet. Eben weil ich wirklich Clint Barton und Kate Bishop super genial finde. Jelena natürlich dann auch noch. Das macht einfach sehr viel aus. WandaVision hatte zwar immer noch den recht guten Charakter von Wanda, aber Vision habe ich nie sonderlich gemocht, deswegen einfach ziemlich schwach in diesem Teil. Und da ist dann eben wirklich jetzt Hawkeye einer der besten. Und beim Platz zwei, deswegen, ja,
1: ja, bei mir auch. Ja. Ich hatte auch auf zwei, vor allem der Humor, den ich gerade schon in der Besprechung gelobt habe, der macht es für mich, äh, neben den schon wie erwähnten sympathischen Schauspielern. Ich finde, das ist am ehesten eine Serie, wo Figuren auftauchen, denen ich weiter folgen möchte im MCU. Habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt.
0: Mhm. Ähm,
1: und deswegen schon mal mehr als das vielleicht äh, bei Falcon and the Winter Soldier oder also der Fall ist, wo ich jetzt äh, Ich wäre es noch nicht traurig, wenn jetzt Sam Wilson nie wieder auftauchen würde. Würde ich jetzt nicht sagen, oh Gott, was ein Verlust. Ähm, also als Figur meine ich nicht als Captain America. Mhm. Deswegen habe ich gesagt, da ist Hawkeye für mich ein bisschen, bisschen höher zu ranken. Und dann Loki das auf scheint, 1. Ich dass wir uns einig sind ja. mit der 1. <lacht> es war aber einfach die beste Serie, glaube ich. Recht, ja. recht objektiv sogar. Auf jeden Fall. Also
0: da hat eben wirklich alles gestimmt. Also da waren hervorragende Charaktere, hervorragende Schauspieler. Und einfach auch, in, auch wieder dieser Humor, die Chemie zwischen den verschiedenen Charakteren stimmte einfach wunderbar. Und es ist auch noch die Serie, die wahrscheinlich die meiste Auswirkungen auf die Zukunft des MCU's haben wird. Ja, definitiv.
1: Also da gehe ich ganz fest davon aus, dass alles, was wir da sehen, wichtig werden wird im, im MCU. Wenn nicht, dann äh, hätten sie da einen sehr schlechten Job gemacht. Aber tun sie natürlich nicht, den schlechten Job machen. Insofern glaube ich auch, dass das sehr wichtig werden wird. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, ähm, wie das mit diesem ganzen Multiverse und mit Kang und so weitergehen wird. Also da hat die Serie auf jeden Fall meine, meine Aufmerksamkeit gewonnen.
0: Ich hoffe vor allen Dingen, dass wir jetzt ähm, Sylvie auch wiedersehen werden, mhm. weil die Beziehung zwischen Loki und Sylvie war einfach grandios. Also die beiden, äh, so seltsam das eben auch klingt, die beiden passen eben einfach wunderbar zusammen. Das ist auch, natürlich sind ja im Endeffekt die gleiche Person, nur anders in gewissen wichtigen und teilweise weniger wichtigeren Aspekten. Aber die beiden passen einfach so gut zusammen.
1: Ich meine, es passt das ja auch, hin. dass Loki sich einfach in sich selbst verliebt. Ne? Das ja, eben. Das, <lacht> das passt wie Faust auf Auge. Ja, Ja, also auch da ist natürlich auch, äh, auch Sylvie ist ja der Ersatz-Loki, der neue Loki. Ja. Um Tom Hiddleston nicht mehr bezahlen zu müssen, vermutlich, weil er ja wahrscheinlich sehr, sehr viel mhm. Geld verdienen wird. Oder weil er auch keinen Bock mehr hat, sich da immer in dieselbe Rolle casten zu lassen, weiß ich nicht. Aber auch da gilt, sie ist der neue Loki, ähm, aber sie haben es ja so clever gemacht, dass die beiden halt so eine Chemie haben, dass du sie trotzdem noch immer zusammen wieder auf die Leinwand bringen kannst. Und die werden trotzdem immer voneinander profitieren.
0: Also Gerade nach dem Ende der Serie kann ich mir allen nicht vorstellen, dass Loki jetzt plötzlich da nicht mehr auftaucht. Also mindestens in der zweiten Staffel wird er noch eine Rolle spielen.
1: Deswegen, da habe ich dann noch Hoffnung. Ja, das glaube ich wohl auch in der zweiten. Also, ja. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie, wie viel älter Tom Hiddleston als die Schauspielerin von Sylvie ist. Also, ob das von daher Sinn machen würde, die zu, ihn zu recasten, quasi, ob es nur um den, ums Geld geht, was er verdient. Aber, ja, ich bin gespannt, ob sie welche Rolle sie einnehmen wird im MCU. Ob sie eher ein, ein Gegenspieler sein wird, wie der, wie der Loki am Anfang der Avengers. Oder ob sie mehr so die Rolle des, ja, so, so ein bisschen undefinierten entweder gut oder böse Charakter, nimmt so Antiheldenmäßig. Also da bin ich auch schon sehr gespannt. Ja, die große Frage
0: ist ja jetzt immer noch, wie das Ganze wirklich funktioniert, weil wir haben ja jetzt unter anderem eben im neuen Spider-Man gesehen, dass Dr. Strange schon von dem Multiversum spricht. Ja. Aber laut der Loki Serie gab es ja bis zu deren Ende kein Multiversum. Also ist das ja eigentlich ist alles
1: sehr verworren noch. Bin mal gespannt, ob ich das vernünftig aufgelöst kriegen. Glaube ich nicht. Also ich glaube, das wollen die <lacht> gar nicht. Ich glaube halt, die Loki-Serie ist für Leute, die Serien gucken, ist sie da. Und da wird dir alles mit Multiversum und so weiter erklärt. Und Leute, die nur ins Kino gehen, für die hat halt Doctor Strange mit diesem Zauberspruch des Multiversum erschaffen, sozusagen. Mhm. Mit dem schiefgegangenen Zauberspruch.
0: Ja, Ja, das könnte leider so sein. Ich weiß ehrlich gesagt nie, wie die, wie Leute, die sich für nichts anderes interessieren, in solche Filme gehen können. Aber
1: ja, aber andererseits, ich kann auch Leute verstehen, die nicht Zeit haben, wie viel fünf mal zehn Folgen zu gucken von irgendwelchen Marvel-Sachen. Kann ich irgendwie auch verstehen. Ja, natürlich, natürlich. Tja, genau. Aber Loki, auf jeden Fall von uns, glaube ich, eine absolute Guck-Empfehlung, sich das mal reinzuziehen. Vor mhm. allen Dingen, glaube ich, für Fans von Doctor Who eine gelungene Serie und auch super viele Ostereier für Marvel-Fans. Also, so ja. viele Sachen, die da im Hintergrund einfach versteckt sind, wenn er die verschiedenen Dimensionen bereist. Es gibt einen Alligator-Loki, es gibt einen, einen Old Man-Loki ähm, mit dem klassischen Kostüm aus den Comics. Ach, und überhaupt, das ist so eine, auch mal so Liebe zum Detail gemachte Serie. Die ist eine ganz, ganz große guck empfehlung mhm. Okay, ich, würde ich sagen, haben wir es. Äh, wir haben jetzt, glaube ich, zu allen Serien was gesagt. Ne? Ja, genau. Äh, sind beide einig, dass Loki auf Platz 1 ist, dann haben wir es eigentlich für heute. Mhm. Sehr schön. Ja, und ich würde mal sagen, wenn noch mal irgendwelche Marvel Properties anlaufen oder im Kino sind auf Disney Plus sind, dann sprechen wir beiden hier auch wieder. Ansonsten könnt ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schon mal gespannt sein, weil die nächste Folge Früh lässt gar nicht lange auf sich warten. Denn Karim und ich werden demnächst eine Folge zu Matrix Resurrections veröffentlichen. Also hört die Folge hier schnell, damit ihr dann schon wieder Zeit habt, Matrix zu hören. Also die, äh, die Folgen kommen hier, Knall auf Fall, damit euch nicht langweilig wird über die Feiertage. Thomas, vielen Dank, dass du da gewesen bist. Hat uns sehr gefreut. Ja, gerne. Bist immer herzlich wieder eingeladen, gerne. Wir verabschieden uns. Bleibt gesund. Macht Idiot. Tschüss. Tschüss.